0: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Winnen und heute haben wir die fünfte Folge von dem Podcast Naturheilkunde unterwegs. Heute mal zu einem Thema, ja, was gerade natürlich extrem viel diskutiert wird, Corona und die Polarisation dadurch. Da könnt ihr selber mal in euch reinhorchen, wie es euch gerade so geht in dieser Zeit mit den vielen Veränderungen. Bei meinen Patienten und bei den Menschen, mit denen ich mich gerade viel unterhalte, hört man viel heraus, dass die einen Ängste haben, auf der einen Seite Angst, krank zu werden, Angst vor finanziellen Veränderungen oder auch den Beruf oder den Job zu verlieren. Aber es gibt halt auch eine andere Seite und Menschen, die Corona auch als Chance nutzen und merken, dass die Zeit mit der Familie sehr wertvoll ist oder die Zeit in der Natur generell sich selbst neu zu strukturieren. Und ähm, von daher denke ich, ist es, glaube ich, eine Frage des Blickwinkels, wie wir mit bestimmten Themen in unserem Leben umgehen. Und Corona gibt uns jetzt quasi die Möglichkeit, ähm, das nochmal neu zu überdenken. Also vielleicht kennt ihr diese Ansicht, dass man entweder Schöpfer oder Opfer sein kann. Man kann entweder das Leben annehmen und das Beste daraus machen oder sich quasi als Opfer fühlen und hilflos sein und das geht vielleicht auch, wenn ihr zum Beispiel ein Kind nehmt als Beispiel, da kann man ja sich auch konzentrieren auf die Stärken des Kindes und die vielleicht auch stärken und noch weiter unterstützen oder man sieht halt die ganzen Schwächen und von daher denke ich, ist der Blickwinkel eine ganz wichtige und entscheidende Rolle in unserem Leben, auch für die Gesundheit und ich habe heute einen ganz spannenden Interviewpartner eingeladen, den Friedenskünstler Aaron Tabul. Und ähm, er hat ein ganz, ganz tolles Bild entdeckt. Ähm, vielleicht sagt er dazu am besten selber gleich mal ein paar Sachen, wo man ganz gut seinen Blick schulen kann und auch merken kann, ähm, wo liegt denn mein Fokus. Und äh, ja, Aaron, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und ähm, meinen Zuhörern sagen, worauf äh, du gestoßen bist bei deiner Arbeit.
1: Ja, gerne. Also, ähm, wie du schon sagst, Lisa, mein Name ist Aaron Tobuhl. Ich bin mittlerweile Berliner, eigentlich komme ich aus Flensburg, Mhm. also ich bin da an der Dänischen Grenze mit Dänisch äh, im Kindergarten und in der Schule aufgewachsen und hatte dadurch gleich schon auch so eine Art grenzenfreie äh, Kindheit, also Anders als ähm, andere Menschen, die jetzt irgendwie in äh, Grenznähe leben, durfte ich tatsächlich fließende Grenzen äh, kennenlernen. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin, wusste ich lange Zeit gar nicht, dass wir im Südosten unserer Stadt in Köpenick nämlich einen überdimensionalen Friedensboten haben. Ähm, und zwar, äh, äh, ich präsentiere das jetzt erstmal hier mhm. so, dass. Köpenick als Satellitenaufnahme. Und ja, da habe ich halt erstmal auf einer ganz normalen Stadtkarte entdeckt, wow, das sieht ja also spannend aus. Was ist das mit diesem heiligen Schein hier oben? Und als ich dann beim näheren Hinsehen mit einer Satellitenaufnahme nochmal drauf geblickt habe, da habe ich dann die ganzen Details entdeckt, wie zum Beispiel dieses Auge, das ist im Prinzip in Köpenick in der Altstadt ist, das hier, wo die Kirche ist, und das sind die umliegenden Häuser, das ist im Prinzip dieses freiliegende Auge, das ist der Hinterhof von diesen umliegenden Häusern. Der Schnabel hier äh, ist die Schlossinsel. Vielleicht kennt ihr die, jeder, der mal in Köpenick gewesen ist, kennt auch das Köpenicker Schloss. Und das ist äh, quasi das Schloss selbst und das ist quasi der Park vor dem Schloss. Das ganze ganze Gebilde ist von der Spree und der Dame umsäumt, also das hier oben, dieses Schwarze, das ist im Prinzip der Wasserweg der Spree, der dann auch diese Baumgarteninsel, so heißt diese Kleingartenkolonie, Mhm. äh, formt und das hier also westlich von Köpenick, was sich hier so entlangweint, das ist die Dame. Und nun äh, tatsächlich gibt es hier ganz viele kleine Wortspielereien, die das Ganze auch noch umso lyrischer und magischer machen. Also Spree zum Beispiel als Esprit gesehen, oder auch ausgesprochen im Englischen würde man Spree sagen, also Esprit, das bedeutet ja auch tatsächlich der Geist, die Kreativität, der Spirit. Und ähm, die Dame, tatsächlich ist Dama ein altes indogermanisches Wort für Bestimmung, für, für Rechtschaffenheit, für Tugendhaftigkeit. Und dort, wo diese beiden Wasserwege zusammenkommen, ist an dieser Stelle eine Straße, die in Köpenick reinführt und sich Freiheit nennt. Das kann man natürlich also dann auch als etwas sehr Positives interpretieren. Und ganz besonders ähm, beachtlich finde ich, äh, dass Köpenick äh, nicht irgendwie diagonal oder irgendwie so oder so liegt, sondern es ist ganz klar ähm, auf Nord-, Süd- und Ost-, West- ausgerichtet. Also da sind ganz klare Achsen drin. Wahnsinn. Ja.
0: Und wie bist du, wie hast du es gefunden? Also das ist ja schon erstmal, ich kannte das Bild vorher nicht, du hast es mir mal gezeigt, weil wir uns vorher schon kennengelernt haben. Also, das ist ja, ja, wie hast du es entdeckt und wie, was war dein erstes Gefühl, was in dir hochgekommen ist?
1: Ich glaube also zuallererst beim ersten Mal, als ich das gesehen hatte, das war tatsächlich, als ich, äh, als ich mir Berlin auf der großen äh, Stadtkarte mal angeguckt habe, auf dem Stadtplan und da gesehen habe, Mensch, da ist doch was. Also das, äh, das hat mich nicht losgelassen, dass ich da irgendwie diesen gefangenen Engel äh, mit einem Taubenköpfchen äh, und dem Heiligenschein da äh, auf der Stadtkarte gesehen hatte. Und dann äh, fing ich also quasi meine Recherchen an. Ist das beabsichtigt? Äh, haben die Stadtplaner das extra so gesetzt, ähm, dass, ähm, dass äh, sich das von oben dann so ergibt? Tatsächlich, ähm, tatsächlich war das so, dass irgendwie bis ähm, Anfang de- der Jahrhundertwende diese Baumgarteninsel noch hier fest verwachsen war mit dem Kopf und da ging die Spree quasi hier oben so lang. Und ähm, bei den Leuten im Vermessungsbüro vom Rathaus Köpenick, ähm, die haben zu mir gesagt, tatsächlich ist das keine Absicht, dass eben dieser Rockzipfel hier mit diesem diesem, ähm, vorderen Teil des Kleidchens quasi abschließt. Also das sind keine beabsichtigten äh, Schritte gewesen. ja, also das, was ich hier hieran halt auch besonders finde, ist, dass hier ganz klar so eine eine weite Brust äh, mhm. sich auszeichnet, als würde hier ein großes Herz hinterstecken. Dann aber auch der enger geschnallte Gürtel. Ich finde, das ist jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten, wo man sich nochmal darauf besinnt, was äh, was hat jetzt Priorität? Was ist für mich jetzt gerade auch wichtig? Äh, was was kann ich jetzt gerade abspecken im Prinzip? Mhm. Äh, das das drückt sich hier in, diesem engeren, in dieser engeren Taille ähm, aus. Und dann aber dieser äh, leicht hervorgewölbte äh, Unterbauch, der also deutet irgendwie so eine, so eine Frieden, Friedensschwangerschaft an. Also als würde dieser Engel schwanger sein mit der Botschaft des Friedens.
0: Ja, das und ähm,
1: Das war 2013 oder 2014, habe ich das zum ersten Mal gesehen. Und dann... Ähm, bin ich da auf mehrere Sachen gestoßen, die Berlin auch noch mehr als wir es schon kennen ins Zentrum rücken als ein Ort, an dem äh, bestimmte ähm, geografische Linien so zusammenkommen. Dann würde man also von dieser, dieser südöstlichen Achse diese Diagonale so weiterziehen, dann äh, kommt man direkt in diese Region, in denen es gerade nicht so friedlich ist, nämlich nach Syrien, äh, Libanon, äh, Palästina. Äh, Irak. Das ist alles auf eben dieser, diesem Achtel, in dem sich auch Köpenick zu Berlin befindet, in dieser Südostachse.
0: Und kannst du es für meine Zuhörer und Zuschauer einmal groß zeigen, dass die dann noch... Ja, da, können?
1: da haben wir ja schon was vorbereitet.
0: Mhm.
1: Ähm, so. Hier sieht man es nochmal im Groß. Das ist tatsächlich eine orthografische Karte, die ich von der Stadt Berlin bekommen habe, um es in einer großen Auflösung einmal auf einer äh, Friedensdemonstration, da wollte ich das quasi auf einem Poster gedruckt haben, um das den Leuten im Großformat äh, einmal aufzuführen. Und da hat man mir diese super Auflösung ähm, dieser Satellitenaufnahme zugeschickt. Ähm, ja, hier sieht man es nochmal viel besser, Nottler. Das hier ist der Müggelsee, ja. den wir Ken- Einige. Und äh, hier sieht man quasi, wie also diese Synergie zwischen Mensch und Natur stattfindet. Also wie dieses ähm, von dem Menschen bebaute, Gefilde Köpenick dann aber auch mit den Flügeln so in diese Natur hier übergeht. Ähm, das hier ist wie gesagt die Dame mhm. und hier die Spree. Und genau hier diese Straße, die Brücke selbst, heißt auch schon Freiheit, da gelangt man in, äh, in Köpenick hinein. Das, der Name rührt daher, dass hier an dieser Stelle ein Gefängnis früher war. Und wenn man dort rauskam, war man natürlich in der Freiheit. Ah Ja. Ähm. Und und hier ist diese Schlossinsel. Das Interessante ist, ich habe jetzt gerade mit einem sehr interessanten Menschen gesprochen, ähm, der mir gesagt hat, es wäre doch eine super Idee, wenn wir von Köpenick aus einen äh, Friedenspreis verleihen würden. Ja. so dass, so dass es für die ganze Welt, ich meine Köpenick ist in der Welt tatsächlich schon durch die Köpenick-Jade, äh damals mit dem Hauptmann von Köpenick bekannt geworden. Mhm. Äh, da ging es ja darum geschichtlich, dass dieser Herr Vogt sich in die Rolle eines Hauptmanns begeben hat und den Menschen vor Augen gehalten hat, wie sehr die Deutschen äh, uniformtreu sind. Und ähm, sobald jemand eine Uniform anhat, äh, wird par- äh, parat gestanden. Und äh, darüber hat tatsächlich die ganze Welt ein bisschen geschmunzelt, seinerzeit 1906 war das. Mhm. Und ähm, in der heutigen Zeit ist tatsächlich also auch ähm, das martialistische, also ähm, die, ja, wie soll ich sagen, also die Hörigkeit für das, was irgendwie immer noch die Kriegsmacherei ausmacht, das ist ja auch immer noch ein Thema in unserer heutigen Zeit. Und ähm, spannenderweise, wenn man also symmetrisch auf der entgegensetzten Seite Berlins, ähm, da, da liegt dann Potsdam, wenn man Potsdam rückwärts liest, dann heißt es Mad Stop. Ähm, und Stop the Madness of War kann man einfach nur sagen, denn dort wurden äh, direkt nach Nagasaki und Hiroshima die Friedensverträge, ähm, äh, die Patsama-Friedenserklärung unterzeichnet in den Sizilienhöfen, die mhm. quasi ähm, zum Ausdruck hatte, dass A- also Atombomben ähm, einfach also kein, keine Zukunft haben sollen für die ja. Menschheit auf der Erde. Ja. Ähm, ja, no, aber danke. das hier,
0: ja.
1: also das, wie gesagt, dieser heiligen Schein, ja. das ist im Prinzip schon mal, also das, was auch äh, die, de, de, den Blick so ein bisschen auf sich zieht, direkt über diesen wunderschönen Taubenkopf. Ja. Und ähm, da würde ich äh, jetzt auch in diesem Podcast, das finde ich total toll, dass ich jetzt die Gelegenheit durch dich bekomme, danke Lisa, ja, ähm, da jetzt auch nochmal aufzurufen, Menschen, also wir brauchen im Prinzip Menschen, die Lust haben, an so einer Sache auch teilzuhaben, eine Art Friedensgremium zu äh, zu finden, Menschen, die vielleicht sogar so so schon Einfluss haben, weil sie in einer, ähm, in der Position sind, dass sie sie Zuhörer haben, dass sie vielleicht prominent sind oder schon Schirmherrschaften getragen haben für tolle Projekte, äh, um ein Verein einzugründen, einen Friedensverein im Prinzip und ähm, da jetzt nochmal ähm, Leute zu gewinnen, die das zu einer ganz besonderen Sache machen und natürlich auch für die Menschen in der Zukunft damit also da schon einen Stein legen, einen Meilenstein setzen, damit äh, in der Zukunft einfach viel weniger Krieg einfach äh, stattfinden kann, weil wir sagen können, wow, das kann ja kein Zufall sein, dass wir ein Friedenssymbol für uns Menschen, die wir sowas fassen können. Ein Vogel, der darüber hinwegfliegt, für den ist das vielleicht irgendwie einfach nur eine Stadt, aber für uns tatsächlich kommen da zwei große Friedensboten zusammen, der Engel. Und die Taube, das sind eigentlich die großen Friedensbotschaften ähm, unserer unserer Zeit auch, äh, die Symbole unserer Zeit, ähm, die da miteinander äh, verschmelzen. Und deshalb ist das also umso wichtiger, auch das äh, zu erkennen, dass wir da also etwas ganz wunderbares hier in unsere in unsere geografie gesetzt bekommen haben um uns daran zu erinnern dass der frieden auch gar kein also also dass der krieg nicht der weg sein kann sondern nur der frieden und ja das ist das ist das wozu ich jetzt hier in diesem podcast einfach mal aufrufen möchte wer da eine tolle idee hat da noch etwas zu beizutragen bitte meldet euch und oder lasst lasst eure Einfälle, lasst sie fließen und äh, mit einfließen in dieses Projekt. Das ist ein Herzensprojekt und das geht uns alle was an, denke ich.
0: Definitiv. Aaron, das hast du ganz toll gesagt, weil wenn man auch die ganzen spirituellen oder älteren Schriften liest, es geht immer um Vergebung, um Frieden finden und jeder, der schon mal im Unfrieden war mit ähm, sich oder der Umwelt, der weiß, wie belastend das sein kann, wie Mhm. äh, unser Cortisolspiegel hochgeht, unser sympathisches Nervensystem aktiviert wird und wir sind auf Flucht und Angriff gepolt. Wir können uns nicht mehr regenerieren und unser Körper leidet darunter. Das ist, ich glaube, immer im Großen wie im Kleinen und bei sich selber anzufangen, ist der erste Schritt. Und ich finde die, diese Friedenstaube von dir ganz wunderbar, um das sich immer wieder in den Fokus zu holen, dass man bei sich selber startet, guckt, den Frieden zu finden in seiner kleinen Gemeinde und dann aber auch weiter hinaus in die Welt zu tragen. Und von daher, das Bild ist ähm, ganz wunderbar. Ich hoffe, dass wir es in Zukunft ähm, noch öfters sehen werden. Du hast auch, glaube ich, schon irgendwie ein Projekt. Ähm, magst du da noch ganz kurz am Ende was zu sagen?
1: Ähm, also ich habe da mehrere Projekte. Also eins der Projekte ist halt äh, wirklich jetzt diesen Verein zu gründen
0: hm. und
1: äh, wie gesagt, so eine Art friedens preis zu geben. Ich zeige das immer so gern, weil die Spray- ähm, also mit einem E davor, das ist halt das Wort Esprit und äh, so eine Art Friedens esprit Preis zu vergeben an nicht nur Prominente, sondern auch Leute, die sich für äh, soziale Projekte in ihrer eigenen, äh, in ihrem eigenen Milieu, in ihrer eigenen Umgebung einsetzen. Das fände ich irgendwie schon auch wichtig, irgendwie Menschen zu nominieren, die sich für den Frieden einsetzen und jetzt gar nicht äh, durch die Medien irgendwie an die große Glocke äh, gehängt werden. Meistens konzentrieren sich solche Friedenspreisverleihungen äh, dann ja doch immer auf Menschen, die in der Öffentlichkeit schon irgendwie groß sind und großen Namen haben. Und da fand ich das halt toll. Ähm, natürlich auch prominente, äh, ähm, aufgrund der Medienwirksamkeit dann äh, zu nominieren, aber auch Menschen, die halt nicht prominent sind und äh, durch eine prominente Person dann quasi eine Schirmher- äh, also als Schirmherren da mhm. geleitet werden. Das ist eins der Projekte. Dann habe ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich dir das schon gezeigt habe, ich habe äh, tatsächlich eine 3D-Form aus eben dieser aus diesem Design quasi gemacht, um auch ähm, Weihnachts Gebäck zu backen oder äh, Pfingstgebäck tatsächlich ja auch, also äh, zu Pfingsten geht es ja um die Ausschüttung des Heiligen Geistes und der wird heute, der kommt häufig in Form einer Taube daher oder eines Engels, also wäre es auch tatsächlich also als Pfingstgebäck eine super Form Äh, und ansonsten, ja, also ich denke, da gibt es mehrere Projekte, aber also das mit dem Verein ist jetzt gerade das, was ich jetzt äh, vordergründig hier im Podcast festhalten möchte.
0: Ja, Aaron, dann ähm, danke ich dir jetzt erstmal. Ich werde es auf alle Fälle weiter teilen und alle, die es jetzt gehört haben, wenn ihr irgendwie in Resonanz geht mit dem, was Aaron berichtet hat, dann teilt es an die Leute, die ihr kennt, wo ihr denkt, da könnte es vielleicht auf äh, fruchtbaren Boden stoßen. Und ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dabei zu sein und wünsche dir auf deinem Weg auch ganz viel Erfolg und Glück. Ähm, so dass äh, ja, bald vielleicht die ganze Welt von deinem Projekt erfährt, das wäre doch wunderbar.
1: Dankeschön, ich kriege gerade Gänsehaut, Lisa. <lacht> das ist wirklich das Beste, was ich gebrauchen kann gerade, das stimmt. Wir drücken Erfol- uns. Und das, das denke ich, brauchen wir alle gerade. Und Hoffnungsschimmer, Hoffnungssymbole, wie diese, äh, können uns dazu bald helfen, dass wir einfach viel entspannter an die Zukunft auch rangehen und mit viel weniger Ängsten, wie du schon sagst. Ja. Ähm, ja, wenn man sich gut aufgehoben fühlt und irgendwie weiß, es ist dafür gesorgt, dass wir äh, in die richtige Richtung gehen, dann äh, lässt sich das glaube ich auch noch viel schneller erreichen und einfacher. Danke, vielen Dank Lisa für das
0: Interview. Dann habt alle noch einen schönen Sonntag und bis bald. Tschüss. Tschüss.